0: Muy
1: buenas noches, segundo programa de Tracklist Sí señor, acá estamos de vuelta
2: a las andanzas Sí, con, me acompaña acá mi estimado Federico Adrián Binkerfield Sí señor, y mi amigo Max Máximo Mario Lorda. Acá. Máximo Mario Lorda. Bueno, lo que muy está, bien. Arrancamos escuchando no solo el, el track que
1: abre. Sí, el no programa más hablado. De Vamos, eso. arranquemos hablando de eso. Es un, sí. una, una canción que compusimos con el Fede. Yes. Eh, grabamos con nuestro amigo Chicho Paiva, genio. Sí. Eh, que tocó la batería, yo grabé la guitarra en el bajo Y mi estimado Federico hizo la letra y grabó y las voces grabé las voces Ese sí, es sí. el tema de tracklist sí, sí. ¿Qué estábamos escuchando, mi estimado, después? La gloria perfecta de Welcome to Paradise de Green Day Welcome to Paradise de Green Day Que no tiene nada que ver con Paradise City ni nada de esas bandas que le gustan a mi compañero de trabajo Voy a hacer una mención muy breve Que me hicieron una escenita de celos la semana pasada Voy a hablar del Rodri del Dani, del Perico y del Gustavito eh, Chicos, no es la banda que poníamos cuando entraba una ex jefa nuestra Esto es Green Day, ¿eh? no es la otra banda ¿eh? Gans and Roses Esa no es ah. ¿Quiénes son los Green Day para quien no conoce la banda? Una cosa hermosa de Berkeley Bien, es una banda de rock Que hacía sí, en su comienzo rock. hacía pan rock californiano Por ende sabemos uh -huh. que son de la... Sí. De los sí. queridos de Estados Unidos, que tantas yes. bandas lindas nos dio y tantas políticas feas nos dio por otro lado. Eh, ¿Quiénes integran la banda? Para los que no conocen, Billy Joe Armstrong en Guitarra y Voz, sí. Mike Dirnt en Bajo sí, y Voces, sí. y tricol, Tricul perdón, sí, cool. en Batería y Coros. Sí. Eh, vamos a hacerlo muy breve. La banda arrancó en el 86, Billy Joe tenía 14 años. Hola, 14. Se llamaban Sweet Children, sí, sí, hicieron sí. cambiar el nombre... Tenían otro batero. Sí, que era conocido como Al Sobrante, sí. pero se llamaba John Keith Mayer. Sí. Apellido, se tiró. Bueno, en el eh, 89 graban el primer EP, 39 sí. Smooth,
3: y para ahí, Lookout
1: Records. Para Lookout Records, que era un sello muy importante en la zona de Berkeley. Que editó a Pansy Division, a The Muffs. editó Millón un montón de bandas. Y después de eso llega la. Sacan sacan el segundo disco Kerplank sí. También con Lookout Y de, a raíz de eso eh, Hacen contrato con Reprise Que es eh, con Warner también Ta. Y sacan este disco Discaso que estamos escuchando eh, Dookie, En 1994 Y sí. fueron ellos Junto a Offspring, Rancid no Y FX, otra Effects sí. no Grandes bandas Que en el 94 eh, Se encargaron de La revolución Punk eh, sí.
2: Norteamericana Data al pedo El batero Tricool sí. Tocaba en una banda que se llamaba The Lookout, en la que tocaba el dueño del el dueño del sello. Del sello, que también tenía un lugar para que toquen bandas. Exacto, el 324 Gilman Street. Bueno,
1: eh, el que no conoce Green Day seguramente recordará Basket Case. Alguna vez lo ha escuchado, no lo vamos a poner porque está un poquito quemado. Pero bueno. un datito para una banda punk, 30 millones de discos vendieron con Duki, del de 1994. Así que, bueno, vamos a ir... ...a un segmento que se llama News of the World... ...así que vamos a tirar la, el separador... ...y arrancamos un poquito a hablar de noticias... La banda amada por mi estimado compañero de ah, ah, Jam, News of the World. Es, eh, vamos a hablar un poquito de noticias que siguen dando vuelta respecto siempre a la música y al rock. Mientras supuesto. seguimos escuchando Green Day, Obvio. uno va a de mis sonar temas Green favoritos. Day, si no
2: les gusta Green Day, por favor, o bien este bloque, porque. Sí,
1: este bloque es de Green Day y Coming Clean es uno de mis temas favoritos de Duki por favor. Así que, bueno, Fede, soy todo y dos
2: Hay muchas noticias que, bueno, no sé si las podremos. ¿Qué sé yo, no sé. Sí. Bueno, una de las noticias que es la que más me llega al corazón Down, el supergrupo de, de slash metal En la que toca Phil Anselmo, sí. Piper Pantera. Keenan y todo Sale de su inactividad para hacer unas fechas eh, Con la formación original Que ya es un, una cosa rara Porque sí. hacía mucho que ya no estaban tocando Y bueno, volvieron ahora las andanzas Bien Y... Es un, una muy buena noticia. Un datito, ¿eh? Sí, ¿Te bueno, solamente, solamente son fechas en festivales y en, uh -huh. en Estados Unidos. No, no, hay, no hay precisiones sobre una gira mundial, pero bueno. Hay que estarse atentos porque es una banda que le gusta venir mucho a Chile también. Totalmente, sí, uh -huh. sí. Y no igual que ese yo supongo que en algún momento no sé si este año porque bueno viste que ahí todavía hay una especie de miedo con el tema del covid sí entonces bueno hay mucha, hay, hay muchos festivales que se bajan el lastonbury dijeron que este es uno de los últimos festivales que van a hacer opa y porque no 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 no, no pueden fin. cumplir
1: con todas la, las y restricciones. no lo que pasa que hay... vuelve muy
2: costoso por ahí exacto y hay mucha mucho miedo también en las bandas Uh -huh. Hay mucho miedo en las bandas y mucho miedo también en los asistentes a los festivales
3: uh -huh.
2: Sobre todo, bueno, ahora Europa está sacando todas las restricciones Pero no, sí. no sabemos, viste que bueno Sí,
1: sí, sí, convengamos que el clima en Europa, más allá del COVID También está medio enredecido por el tema de Ucrania Y bueno, son sí, un montón totalmente. de cosas que está sí, sí, están sí. haciendo compleja la vuelta en vivo sí. de grandes festivales masivos
2: Ot Otra noticia que podemos denominar Sí la semana pasada salió el, el tema nuevo de, de nuestro amado Liam. Muy bien. Bien.
1: No, Liam Gallagher es. Él eh, lo mejor que tuvo Asis. Perdón, Fe de Cabana, no te me enojes, pero. Eh, Liam. Un saludo, a nuestro amigo Fe. Un, un saludazo. Ahí. Sí, qué bueno que Liam siga sacando tanta magia al, al aire. Eh, los dos primeros discos son una gloria. Lo que se vaticina el tercero es. Otra gloria. Con, con ayudas externas. De, claro, con de, el primer de corte Groll. De, de, Groll, de Nirvana y Foo Fighters. Sí, señor. Y de Scream. Sí. No, un sí, no, Pero. No vamos a hablar. Eh, bien, Notición. Notición. Sí. El otro día me, me causaba mucha gracia cuando eh, liderando un festival lo invitó al hermano si quería ir. Porque Paul, Paul <risa> Noel nunca encabezó ningún festival y Liam sí. Eh, muy graciosos los Gallagher, siempre nos, nos traen mucha. Para los que no ¿Sí? lo conocen. Vamos a hacer un breve, una breve eh, descripción de quiénes son. Son los dos hermanitos de Oasis, banda eh, mítica. mítica y hiperconvocante, hiper exitosa. Arrancada en los 90 en Manchester, la cuna de grandes bandas. Y eh, sobre todo el rock británico. Olvídate. Bueno, los Liam, eh, Liam y Noel Gallagher hermanitos tienen un problemita entre ellos hace varios años. Que sí. no se hablan y cada no. vez que hay una entrevista... ...se regalan algunos mimitos... con las letras de las canciones... Eh, sí. ...acá... ...los queremos a los dos... ...pero mi pero, corazón está con Liam...
2: ...y calculo que el de Fede también... ...eh... ...mirá, me gustan las dos... La, ...las dos... ...tanto Noel como... ...como Liam... ...que bueno... Entera, ...estamos teniendo ahí unos desperfectos... ...unos desperfectos técnicos... Eh, ...pero bueno... el. Acá lo que nos concierne es hablar de otra noticia que salió ahora. Vamos con la tercera, dale. La guitarra. que La guitarra de Noel del último recital de Oasis en, sí. en. ¿Cómo se llama? En París. El último recital de Oasis, que fue en París uh -huh. cuando se, se pelea a Noel y se va. Uh -huh. La última guitarra esa la, la hizo miércoles Noel en un ataque de furia, lo que ya. Los sí. fans de la banda, nosotros ya lo tenemos bastante eh, ya lo tenemos bastante asumido. Bueno, bueno, la guitarra esa ahora está saliendo a. a ¿Cómo se llama? La subasta. Opa. Sí, es una guitarra, una, la clásica ES3. ¡35! ¡Muy bien! ¡La bandera. Roja. ¡La bandera! ¡Ah, roja! No la es la roja. de la bandera No, no, de la Union roja. Jack no, la roja. Sí. Bueno, va a empezar, la subasta empieza con mil euros. Tranqui, eh, cuando quieras vamos y participamos. Yo creo que sí, podemos juntar una platita para comprar esa guitarra, ¿viste? Sí. Que según la, la, la guitarra la tiene una galería que se llama Arpex. Ajá. Y el, según el cofundador de la galería, Ar Arthur Perot, fue el mismo Noel Gallagher el que les, les donó el instrumento porque dice que le recordaba demasiado así. Ay, un ah, sentimiento. Ah, ay, Dios. Ay. Mira, tenía, tenía corazón ah, Noel. En el fondo, pero tenía. ¿Viste? Se escabía, se cagaba a piña, pero... Eran todos
1: amigos. Eran to todos muy amigos. Muy amigos. Eh... <risa> bueno, yo te diría... Viendo la hora, ya son pasadas las y cuarto de 20, 15 horas pasando. Sí. Me parece que es un buen momento para cerrar este bloque de noticias del mundo. Decime. Y nos vamos con, para mí... Uno de los mejores temas Ya lo dije Coming Clean es mi favorito Pero este es uno de los mejores temas De Dookie De Green Day Banda con la que arrancamos hablando Raro elegir un tema de Dookie. No se puede elegir uno están todos,
2: buenos. bueno O sea Honestamente Me parece la... un disco muy logrado Para mí es perfecto Sí O sí. sea No hay un tema que Falle No hay un tema que falle No y qué? ¿Viste eso de relleno? Tampoco Tampoco Podríamos que... decir que de última el
1: último No me encanta FOD me encanta Me encanta Temo. No, pero digo el bonus track. Ah, el bonus track que canta Tricul. Bueno, ese no está. Todo, pero <risa> es un, un tema escondido, ni siquiera figura en la lista. Sí, Así que bueno, bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque de tracklist de este martes eh, es. 19 de abril. 19, eh. sí, señor. Segundo programa de tracklist, nos vamos yendo con Pulling Teeth. Sí, eh, sacando, sacando el, el, diente. el diente. Tiene una, tiene una
2: fijación, Green Day, con eso.
1: este tema. Si prestan atención a la letra, el que le gusta el inglés, habla de una relación bastante violenta de una chica hacia un chico. Sí. Así que nos retiramos de este primer bloque de tracklist con Pulling Teeth de Green Day de su disco Dookie de 1994. Seguimos con el segundo bloque de tracklist sí, Con señor. el segmento eh, Que fue el primero huevo o la gallina O sí, como señor. le vamos a llamar a partir del día de la fecha sí. Le debemos más que al FMI <risa> ¿Por qué le debemos más que al FMI? Porque ¿De qué vamos a hablar en este segmento? Como hicimos en el primer programa De bandas que amamos Y que influenciaron a bandas que también amamos sí. O sea Le reconocemos esa gran influencia Para poder Bandas más contemporáneas Tomar muchos de sus condimentos Y readaptarlos O
2: transferirlos de otra forma Pero quizá no vamos a hablar de eh, O sea, influencias tan visibles Sino sí. de cosas que o sea, de bandas que Responden a otras A otros estímulos O otras influencias que no son tan Definidas uh -huh. que, Pero que Si vos las buceás En el fondo sabés que, que sí Que están sí. las influencias entendés. Tal
1: cual bueno, lo que estábamos escuchando y de la banda que vamos a hablar es Joy Division o la división de la alegría. La oda a la alegría. <ríe> sí. <ríe> eh, arrancamos escuchando Shadow Play, Shadow Play completo y ahora estamos escuchando 24 Hours. Eh, ¿Qué significa Joy Division? ¿De dónde toma el nombre la banda? Vamos a arrancar por ahí porque es un sí. tema bastante raro, rozando los cabrosos. Segundo nombre, porque antes se llamaban Warsaw. Warsaw, Varsovia. Exactamente. Eh... El nombre remite, conforme a un libro que se editó en el 55, que sí. se llama La Casa de Muñecas, del señor Shayel Feiner, que es un sobreviviente al holocausto. Claro. Eh, el nombre de la División de la Alegría, es decir, Joy Division, responde a eh, burdeles donde supuestamente mujeres judías eh, servían, escuchen el término porque es horroroso, sí a los placeres de los jerarcas nazis o de los soldados nazis. Bueno, eh, investigador del holocausto, investigador del holocausto, no, no cualquier persona, sino que alguien que se dedicó a, a, a ver qué pasó ahí, dicen que esto no sucedió así, porque estaba prohibido mantener relaciones sexuales con mujeres judías para los alemanes, pero sí dijeron que entre 1942 y 1945 en Auschwitz, en Ravensbrück y Matt, Madhausen, perdón, mi alemán, sí, eh, Victoria Falcón, nuestra columnista, que sabe alemán, te pido mil disculpas. Bueno, y en, otro, eh, en otros siete campos de concentración, los funcionarios de la SS, que estaban bajo el, el comando de Himmler, claro. eh, instruyeron unos burdeles para recompensar a presos cooperativos con el sistema nazi, pero que no eran judíos. Eh, esta información la sacamos de guioteca.com. Lo importante, vamos al, al hueso. ¿Qué dijo Joy Division cuando le preguntaron por qué el nombre, a sabiendas de qué significaba? Y ellos dijeron que en realidad era una cuestión más de concientización contra el acoso y que no sentían ningún. no compartían nada con, con respecto a, al nazismo. O sea, no compartían para nada el. En la causa nazi
2: Pero convengamos que el nombre dicta ya Un sentimiento opresivo que creo que
1: Bien, me parece bien el, el comentario que haces Claro Hablemos un poquito de Joy Division Que es la banda que le vamos a agradecer enormemente Que haya influenciado tanto a la que sigue <risa> Se fundó en el norte de Inglaterra en 1978 En Salford, en Manchester 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 De donde también son los Oasis, The Rose Y bueno, podemos estar hablando mil años de Mil años de Manchester y tenemos una figura muy importante, que es Ian Curtis, el cantante. ¿sí? Sí. Eh, tenemos a Bernard Summer, guitarrista guitarrista. Peter Hook, me voy a parar, ustedes no lo van a ver, pero me voy <risa> sí. a parar porque para mí uno de los mejores bajistas que existe en el rock.
2: Pero no solamente Peter Hook es bajista, dirigió de Hacienda, que era un sí. club... Que bancaba de Factory Records, que era el sello de la banda. Pero que empezó toda la movida de Matt Chester, que era todas las rapes. Las rapes, exactamente. Toda la cultura de las rapes empezaron ahí, así que eh, ya ahí ya tenés Peter Hook, ya tiene como un, un nombre muy bien ganado. Muy bien ganado. Sí. Y me queda
1: Stephen Morris, el baterista robot sí. de Division impecable. Eh, bueno, como bien dijo mi, mi estimado Federico Winkerfield, la banda originalmente se llamó Warsaw, es decir, Varsovia, Varsovia. Varsovia. Pero decidieron cambiar el nombre porque había una banda que se llamó Pacto de Varsovia, Warsaw Pact. Entonces dijeron, bueno, cambiémosle el nombre y de... le ponemos Joy Division.
2: Qué bueno, nombre horrible, ¿eh? Warsaw Pact.
1: Sí. <risa> en 1979 ya habían editado un EP que llamaba An Ideal for Living... Y ahí captan la atención de un gran productor de, de Manchester que trabajaba en Granada TV. Lo vamos a dejar para el que vio 24 Hours Party People, una película Hola. que recomiendo. Igual Hola. que Control, me gustó más 24 Hours Party People que habla de la movida de Manchester.
3: Exacto.
1: Eh, van a saber de quién estoy hablando. Y sacan el primer disco. Estamos escuchando ahora uno de los temas más lindos de Joy Division que he escuchado. Que abre el disco a Non-Pleasures, que es este disco que vamos a hablar Sería algo así como Placeres Desconocidos uh
3: -huh.
1: Editado en 1979 sí. eh, Y tiene una icónica tapa Sí. La, habrá, la habrás visto en millones de remeras Sí. La icónica tapa muestra 80 pulsos sucesivos De la primera estrella pulsante descubierta sí. Lo sacaron del libro de la Enciclopedia de Astronomía de Cambridge La eligió el baterista del grupo, como bien hablamos hace un, dos minutitos Stephen Morris Stephen Junto Morris. a Peter Saville ...que era el diseñador de tapas más famosa de Factory Records... ...Factory Records es el sello que los que quedaron... ...ahora vamos a hablar porque lo, los New Order y varios, sí. varios sellos... ...han fundado un sello que se llamaba Factory Records... Sí. ...y ahora viene el, el tema medio áspero de la nota... ...porque Ian Curtis, el cantante de Joy Division... Sí. ...era epiléptico, tenía depresión... ...en una crisis matrimonial... Eh, ...se vio envuelto en un triángulo amoroso lo que le sumieron a un estrés muy complicado lo que hacía que tuviera muchos episodios epilépticos en vivo, cada sí. vez le costaba más tocar con la banda en mayo de 1980 justo unos días antes de emprender la primera gira de la banda, por Norteamérica por Norteamérica, habían, estaban explotando el primer disco fue sí. muy bien recibido sí. eh, Ian Curtis de tan solo 23 años decidió quitarse la vida ahorcándose en la cocina de su casa mientras dejó puesto ...en su Rocola. ...de Idiot de Hip Hop... ...exactamente... ...lo sabe todo usted... Mi ...no, tipo no américo. sé todo, pero bueno... Hay, sí. ...hay otro disco de la banda, se llama Closer... ...closer... ...discaso también... ...pero este fue editado póstumamente, fue editado en 1980... Sí. ...¿qué pasó después de la muerte de Ian Curtis? ...los miembros de... ...de la banda... Bernard Summer, Peter Hook y Stephen Morris, no me voy a parar de nuevo, dije Peter Hook y lo pasé de largo, sí. decidieron armar, seguir el proyecto y seguir con varias de las de las ideas que ya traía Ian Curtis para la banda, Ian Curtis les hacía escuchar Kraftwerk, una movida que, con tintes más electrónicos entonces deciden armar ...lo que terminó siendo New Order... ...otra banda que vamos a hablar en tracklist seguramente... ...porque es sí. una banda que no solo influenció a muchísimas más... ...sino que fue una banda emblema de Manchester... Y que
2: queremos mucho... ...que amamos... <risa> ...y... ...pero ojo... Eh, ...yo creo que habría que hacer un paréntesis... ...digamos que Joy Division es una banda que... Eh, eh, ...con sus letras... ...con toda la, la actitud que tenía Ian Curtis... Era como oscura, era una Bien. banda oscura sí. En cambio New Order cuando empieza sí. No es que quiere dejar esa oscuridad Sino que transita por terrenos más pop Sí, sí. En, lo, en los inicios quedan bastante apegados uh, Por supuesto, pero... Al
1: oscuro que tenía Joy Division Y después se empiezan a despegar un poco Y son muy conocidas las canciones Ya las Obviamente. vamos a traer acá, no vamos Obviamente. a nombrarlas sí. Pero bueno, eh, el día que las pongamos El 99% de los oyentes va a decir Ah Ah, Mira esto era New York Pero, Por supuesto eh, ¿Cómo definirías a Joy Division? Bueno En pleno auge del punk eh, Joy Division sería como post-punk Si bien las primeras grabaciones de Joy Division fueron bastante de tintes punk eh, la, la crítica especializada los eh, Embarcó en el post-punk ¿Qué bandas había paralelas en esa época, en esos hmm. años que estuvieran circunscriptas en, en el post-punk? Había varias: Succión the Bungie's. Killing Joke. Killing Joke, The Cure, the Cure. y podemos seguir nombrando varias, como Econ The Animen, había muchas más. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué le vamos a agradecer hoy? A Joy Division. A Joy Division? Le vamos a agradecer Interpol. Una de, las le... pocas cosas, o sea, una, una de de las, las muchas cosas que Muchas de las, las cosas ver, que le, le vamos a es
2: porque hay, exactamente, La influencia es infinita
1: Interpol Interpol es una banda de Nueva York Más precisamente de Manhattan Que se fundó en el 97 Y tiene a Paul Banks en voz y guitarras A Daniel Kressler en guitarra y voces sí. A Carlos Deng Dengler ah, Vamos a hablar un poquito de él también Uruguay <risa> no, <risa> no es, no es el, el parecido Es Carlos Dengler Ah. Hijo de una colombiana y de un alemán, pero norteamericano Por eso te decía la, la conjunción Y Greg Drudy en batería, quien sería reemplazado por quien sigue siendo el baterista Para mí, lejos, uno de los mejores bateristas del 2000 para acá
2: Que es Sam Fogarino Editan su primer disco Banda con apellido difícil que yo tengo Todos complejos Mirá que yo tengo apellido difícil, pero esa Usted, Binkerfield,
1: no puede opinar <risa> Edita su primer disco, Turn on the Bright Lights Que sería algo así como enciendan las luces brillantes En el sí. 2002 las críticas fueron fenomenales. Estamos hablando de que también se los enmarcó eh, en el retro rock, en el post-punk. Eh, compartían, eh, en cuanto al retro rock, eh, sí. escena con sus compañeros coterráneos de también de Nueva York, los The Strokes. The Strokes, ¿no? Strokes Banda que son amigos. Eh. ¿Por qué pusimos a Interpol acá? Yo creo que la mejor forma de, pon de, de explicar esto, de por qué está Interpol acá... Quiero decir que Interpol se mantiene activa, siguió sacando muchos más discos, sí. pero nos vamos a circunscribir solo al primer disco del 2002. Vamos a, nos vamos a ir de este bloque, escuchando completito She's Lost Control de Joy Division. El hit. Uno de los temas más emblemáticos de la banda. Y después el, el ciclo se cierra con Roland, de Interpol, de este disco que estamos hablando, Turn On The Bright Lights. Así que nos vamos y cerramos este segundo bloque de Transflix.
0: Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida, Practica kung fu, kickboxing, tai chi chuan, más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón, 216, Ciudad de Mendoza. Italia, 5712, Chacras de Coria. Y sucedes en Maipú y Godoy Cruz.
1: Encontranos en nuestra página
0: web escuelashen.com o en Facebook Escuela Chen.
2: Ians, por favor, está sonando Ians desde su último disco AB. Eh, chicos, eh, el, el disco dura. Nueve minutos y eh, tiene diez canciones. 10 canciones. Eh, urgente, si lo escuchan, sí. se dan cuenta que eh, urgente. Ahí está, ya terminó Ahí está. el primer terminó tema. Imagínate. Imagínate. ¿eh? Imaginate. Pero bueno. Contame un poquito de quiénes son los Ians. Estos muñecos, estos muñecos hermosos. Mirá, bueno, el. ¿Qué pasa con la gente de Ian's? Eh, yo los descubrí Gracias a un blog Que recomendaba música hardcore punk uh
3: -huh.
2: Y salían estos tipos Que, ¿cómo se llama? Tocaron mucho, tocan mucho Mucho, mucho, en todos lados tocan uh -huh. ¿Entendés? Tocan en, en lugares como la cultura del barrio uh -huh. En lugares así autogestionados Bueno, sí. ellos tienen un eslogan Que es activar o morir Que significa que ellos, bueno ellos tocan solamente en lugares eh, con, Donde los invitan O en recitales gestionados no, Ellos no pagan por tocar Me quedó claro escuchando el EP <risa> Más que claro Sí, bueno El tema es que, bueno eh, ¿Qué pasa? Yo lo que había pensado El, el hardcore punk acá en Argentina Sí Tiene, eh, tiene una historia de, de larga data Podríamos sí. definir sí. ¿Qué pasa? Más allá de nuestra relación pasional Y yo diría De fanatismo que tenemos con Los Ramones por ejemplo sí. Hay hay un montón de bandas aparte Que podemos hablar que tienen una relación particular Por ejemplo Ratos de Porá o, sí. o, o millones de bandas que vinieron En los 90 Y, y movi Movilizaron esas, a las bandas Después cuando ya vino el, el hardcore, El Buenos Aires Hardcore Ahí también cambia la cosa Ahí, sí. ahí también cambia la cosa porque, bueno, eh, Toda todo ese bagaje que tenían, todo ese bagaje que tenían acá, se sumaron a sus propias vivencias. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En el año 90, en los años 90, habían como escenas separadas: Tenía escena heavy, metal, uh -huh. que ya había dado su zarpazo con B8 y hermética por el metal, uh -huh. hermética, exacto. Y la. La escena punk que tenías a los violadores, bueno, ataque, minutos uh -huh. mal momento, todo eso. Flema. Flema. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? En los años 90 también hubo otra escena que no compartían, quizás no, no compartían los mismos valores estéticos, podríamos definirlo. Uh -huh. Pero compartían, eh, compartían lugares para tocar, uh -huh. Entendé, era muy normal ver en Cemento que un día tocara Juana la Loca y el otro día dos minutos, uh -huh. sí. y cosas así. Entonces, en el nuevo rock argentino, recordemos el nuevo rock argentino sí. del año 94, tocaba dos minutos, Peligroso, uh -huh. Lo Brujo, juana loca. Juana la Loca, y también tocaba una banda incipiente en el año 95 que creo yo... Que hacía como una conjunción de todas esas escenas. Con un poco de punk, un poco de metal y un poco de alternativo. ¿Qué? ¿Cuál es la banda? Fan People. Fan People, señor. Eh, ¿Qué pasa? Fan People mezcla todo eso, separándose un poco también. de Las bandas hardcore eran como muy... ¿Cómo definirlo? Diferente actitud juveniles, Edo, NDI. Eran como... Más bandas crudas y al palo ¿Entendés? Con un mensaje contestatario Pero todo el tiempo Intenso, ¿entendés? Sí. ¿Qué hace Fan People? Sumar toda esa Influencia de La costa de Estados Unidos Seven Seconds, Descendants Todo eso y le suman una cuota de Melodía a, mm -hmm. al, al estilo de... Ella. sí que es un hardcore punk melódico, ¿entendés? Uh -huh. Pero diferente al hardcore punk que se hacía en los años 90. Que, o sea, Fan People no suena a no FX No. Ni a Spring ni a Battlefield. No. Suenan a él. Sí, tampoco suenan a NDI. A no, suenan a NDI a ni a, a diferentes contextos no. juveniles no. ni nada. ¿Qué pasa? Ya tenés, tenés un, una base, una piedra fundamental en, en lo que es la escena hardcore punk acá. Uh -huh y hay un montón de bandas que siguieron tocando a partir de los años pero yo creo la, de las últimas bandas que yo he escuchado la un, la única banda que más o menos puede seguir esta estela de fan people de, de está bien por ejemplo, Yance es más hardcore. Responde uh -huh. a ciertos más... A conceptos de...
3: Sí, una más más hardcore, hardcore. ¿entendés? Uh -huh. O sea, tocamos
2: en lugares solamente de bandas hardcore... Autogestionado, autogestionado, auto exacto, todo eso. No son Stray Edge, pero... Sí. Tocan en cualquier lado, ¿entendés? Eso también es bueno, tocan con bandas punk... Sí. Tocan con bandas hardcore, Stray Edge... Pero tienen más melodía. Uh -huh. ¿Entendés? Tienen mucha más melodía. Yo creo que por ahí... Por ejemplo, esta banda a mí lo que me moviliza, aparte de la furia que tienen, porque son temas cortos, repetimos, son nueve temas de 10 minutos, o sea, no es nada. Sí. Pero el. 10 temas 9. 10 temas 9. Pero a mí lo que me, me gusta de los tipos que van al frente. Uh -huh. ¿Entendés? Es una banda que va al frente, como hacía Fan People antes. Sí, no son tibios. No son tibios ¿Entendés? Uh -huh. Tienen las ideas bien puestas ¿Entendés? Uh -huh. Y yo creo que Son coherentes Con la escena De la que vienen Por supuesto Yo creo que Igual no van a llegar a Un público más amplio Porque las voces del destivo, de Que es el cantante No son como las voces De Necro Que eran más cantadas Esto... También Y aparte Más reconocibles También Claro Sí, sí. Porque Necro Tiene un timbre Bastante particular Que el... Sí, sí, sí Pero Pero igual Si vos escuchás Esta banda Sí tiene o tiene otra otra clase sí de para cosa. mí es
1: otro es otro otro plan y entiendo a dónde van claro claro eh, sí sí qué más tenés para contarme de... porque el nombre de la no, banda es no. más que interesante el origen Ians sí. vos decís
2: Ians nombre en inglés pero plural por qué bueno el tema nace de, de esto el cantante tenía una banda con uno de los guitarristas la banda se llamaba Yardas ¿Qué pasa? Los tipos tienen un recital con otras bandas y resulta que se les baja, se les baja, se les va de la banda
3: sí.
2: el guitarrista y el baterista. Entonces el tipo dice, no tengo banda para tocar, no, no tengo banda para tocar, no, no tengo nada. Y yo no, él, él no le quería fallar a los tipos que organizaron el recital. Entonces habla con el violero... Le dice, ¿qué hacemos? No, no, no da en una semana y media conseguir tipos para tocar y hacer temas nuevos, todo. No, no da. Ahí uh -huh. tenés, no paguemos por tocar. No paguemos por tocar. Yo
1: creo que ese tema <risas> lo hemos estado cantando en la previa de este programa. Lo sufrió Melisa No pagamos
2: por tocar. <risas>
3: Pero
2: me hay algo que me quedó claro: no pagan por tocar. No pagan por Never tocar. Wrong. Bueno, el tema es que dice el, dice el cantante, le dice al violero: hagamos un set de todos temas de Minor Threat. Uh -huh. Minor Threat, recordemos. Es una banda insignia Que creó el Stray Edge Donde salió Fugazi Creadores del sello Discord Records eh, ¿Qué más podemos agregar? El cantante ¿Cómo se llama el cantante? Porque ahí viene la parte de color Ian McKay se llama el cantante Ian McKay Pero como los pibes tenían dos opciones O ponerse los macayes Que no garpa No garpa O Ian Me gusta <risa> Me, me gustó que, un poco más Así pusieron Ian Y bueno Ellos dicen Que en la otra banda Sonaban más Como un hardcore Mucho más pesado Más cercano A un broken O cosas así uh -huh. Y ellos querían Volver a Al hardcore punk eh, Así rápido sí. Más cercano A NDI Y cosas así sí. Entonces por eso Bueno Volvieron a ese estilo Bien Es una banda Que bueno Ahora están grabando El último disco
3: uh -huh.
2: En el que yo creo que van a dar un paso importante Porque ellos siempre grabaron independientes sí. Sacaban sus propios discos, sus remeras
3: sí, Todo, it yourself
2: sí. Bien, bien eh, como las bandas Exacto. Ahora tienen un productor atrás Bien. Y tienen un productor ejecutivo O sea, hay un sello atrás que les puso la guita Para hacer el disco, que es firme y alerta Un, un sello... Emblema también. Emblema también. Entonces yo creo que ahí, ahí puede llegar a ser un, un salto. A ver, cualitativamente un salto tampoco... Sí, sí, sí. La escena, convengamos, eh,
1: la escena es bastante reducida. No, sí. no tanto como otras, pero digo, bastante sí, reducida. no, pero no. Y ojalá este, este salto les implique un poco más de reconocimiento porque es una banda que viene laburando muy bien hace mucho tiempo. Muchísimo, eh, muchísimo. Yo creo que es un... Excelente momento para irnos con el EP completo Acá está el EP completo, lo estamos escuchando Son... Yo creo que tiene, tenemos que irnos con el EP completo Son nueve minutos y pico Son nueve minutos de amor de Nueve amor minutos de, hardcore, amor. de amor Nos vamos con los chicos de Ian's de Buenos Aires lo Así Los ponemos completos Los eh, ponemos completos la,
2: la operadora nos está mirando con cara de Te vamos a matar, pero bueno Sí, sí, no,
1: nos va a matar, <risa> pero lo va a poner igual Porque es buena onda Así que gracias Melisa eh, Nos vamos con
2: el EP
3: Cómo se a llama? AB, AB se
2: llama. Pueden buscar en el Bandcamp es Ian's HC, no les quiero decir porque HC hardcore, hardcore. Bueno, <risas> ahí encuentran todos los discos, escúchenlo. A ver qué Sería qué como
1: un tercio de un tema de Pink Floyd. Escuchen 10 temas en 9 minutos y pico. nos vamos con el disco de Ian's. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Atraclis y. Volvimos. Qué invitado deluxe que tenemos hoy acá. Sí, señor. Lejos uno de los bajistas más precisos que vi en mi vida. Uf.
3: ¿Y los compañeros de sabes? banda.
1: Para los compañeros de banda. Si, si no están asintiendo en este mismo momento, los voy a ir a buscar. Eh, Federico Loria, de Surfeando el Tambor, Buenas ex muertos veces. nuevos también. Muy bien, muy muy bien.
4: Están tan muertos los muertos. ¡Epa!
1: ¡Epa! Epa. Epa. ¡Mirá la que tiró! Se arrancó no? tiró primicia.
4: Están tan muertos los muertos, pero. Eh, Caray. ¡Vámonos más!
1: ¿eh? otra de la... la hermosa banda de carmenos. Lo están reviviendo entonces <risa> Vamos, Vamos a hablar un poquito de la banda que estamos escuchando Estuvimos escuchando el tema completito Ay, Yo
2: Dios, quiero hacer un robot Yo
1: quiero hacer un robot, gracias Fede Porque tengo acá la, la lista y soy horrible con los nombres De Surfeando el Tambor Fede, bajista de Surfeando el Tambor Nos va a contar un poquito de la banda sí. Cómo se origina Porque aparte es una banda que lleva... Muchos años tocando canes en la sí,
4: Más de 10 Tranqui, manejate eh, Montonazo eh, eh, Esto nace como un trío acústico Con Nico, el cantante, Lucas y Matías Batería, guitarra y voz sí. Y bueno, con el correr de los años eh, Se van sumando integrantes Y va mutando toda una parte más eléctrica Y uh -huh. más... Eh, más, más rápida por ahí puede ser uh -huh. eh, 2013 el primer EP el hombre de la memoria 2016 Vermejo uh -huh. eh, disco de larga duración 2019 la madrugada eterna bien y ahora estamos produciendo lo que puede llegar a ser otro vamos a ver si es un EP o un disco tenemos las canciones vamos a ver si en qué...
1: hoy nos trajo toda primicia
2: <risa> viene... así, cortita se vino enchufado
1: se mm. vino enchufado Fede se viene enchufado, bueno, muy bien. yo sé que hablar de la escena de Mendoza para nosotros que la hemos recorrido Fede, mi estimado Federico no, no, mucho no, tiempo, fue. es como complicado hablar sí. ¿cuáles son los planes? ¿cuál es la escena? no, no nos gastemos <risa> en la escena Pero ¿cuáles son los planes que se vienen ahora? están grabando, sabemos que Nico está eh, eh, grabando el
4: Melmac Estamos, ahora estamos produciendo bien. en La Tierra Prometida se llama, Opa. que es el como estudio de Matías Valle. Matías Valle, bien. Eh, él lo está, está haciendo la producción. Bien. Eh, y la idea sí, es volver a Melmac a grabar. Bien. Y, y ver qué pasa. Bien. perfecto. No, no hay nada definido todavía y esperamos que sea este año, algo.
1: Sí, seguramente. Bueno. O sea, hoy por hoy, o sea, lo que más ganas tienen es de, por lo menos grabar.
4: Sí, 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 sí. estamos en esa etapa. Bien. Producir, grabar, eh, no estamos. Buscando toques ni produciendo toques, porque la verdad que los toques los hacemos nosotros, producimos nosotros No
1: te toques. la puedo creer. Sí,
4: puedo, aunque no lo creas. No
2: pagan por tocar, como No los pagan días. por tocar. No Muy, bien, por... Muy, bien. Muy bien, surfeando el tambor. Muy bien, un aplauso. Es casi una banda hardcore. Es casi
4: hardcore.
2: Por <risa> A lo menos en la escena, en la idea.
4: En la esencia. En la esencia, tal cual. Eh,
2: sí. Bueno, acá todas las bandas son.
3: No, no hardcore. todas. Para, ¿eh? No todas, pero bueno... Eh, sí, bueno, verdad. No, 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 no andemos. No sí, A mí
4: me queda algo que dijo el Vaca una vez, que dijo... 20 años, llevo independiente, soy indie. Dijo. Tiene razón. Sí,
2: tiene razón. El Vaca. Veinte años. Como digamos, Vaca, Vaca Legretti. Vaca Legretti. Claro, sí, no sé, sí. Sí. si hay un tipo que... A mí me dicen un tipo luchador acá en lo que escena. Ya ya pasó la escena del metal. Para mí es un, es un baluarte... De acá, el rock de acá. Te estás olvidando de otro, perdóname Hubo otro que
1: hacía eventos y ciclos. No voy a dar nombres porque queda feo que lo diga al aire. Pero somos varios los que hicimos. Eh, ¿eh? Quisimos eh. plantar una escena. No pero nada. la escena no acompañó. Nunca. ¿Y qué va a ser? No se dio...
4: Había, había un ciclo... Eh, si sí, hay, hay música para todos en También en el, no hay un ciclo, no, hay no quiero el, decirlo, pero en
1: auditorio de Radio Nacional. En la auditorio de Radio Nacional, el primero fue en Pero ahí pagaron por tocar. Ah, no pagamos <risa> jamás no, por tocar. No, no, no. el primero fue en la Nave Cultural y me acuerdo que tocaron con 14, 15 años usted señalemelo ¿eh? No quiero Ajá, que... de ahí el estrellato. De ahí el estrellato, sí. No no fue de ahí, porque la verdad que son unos cracks, pero bueno, eso es otro tema. Eh Surfeando, pero igual ojo. Vamos para porque... pará, vamos vamos al tema. Dale, están grabando. si están las canciones, canciones para un disco tienen. Van a ser 12p o un disco. ¿Por qué te lo pregunto? Sí. Porque hoy por hoy escuchar un disco para mucha gente es como hoy oh, no un disco. No, ahora tiene que ser el single claro. con el fit. Claro. totalmente y, no nosotros totalmente. Nos, nos gustan los discos a mí nosotros también. escuchamos discos bien, bien por
4: fin alguien que opine igual y como no nos está poniendo Guitana nadie oh, o sea, obvio eh,
1: perdóname no me sorprende acá, porque me estás contando no eh, lo puedo creer
4: va, eh, eh, puede ser que hagamos un EP o dos
3: EP eh, bien no sé.
1: a mí los EP los amo también o sea sí, el, sí. yo soy de escuchar mucho Cocteau Twins, My Bloody Valentine bandas sí. que eran muy prolíficas en cuanto a los EP. Yo la tengo. Banda que claro, sí. creo que compartimos un gusto con el Fede. Gloria. Sí. No, el Fede Binkerfield, porque el Fede Binkerfield escucha solo bandas hardcore. No, es, mentira, eh, es mentira. Pero bueno, <risa> eh, el tema de sacar 12 EP, a mí particularmente me gusta mucho, por cómo se, se vive hoy el escuchar las bandas nuevas. Bandas nuevas, no surfeando. O sea, la ah, gente claro. escucha un disco nuevo y cree que la banda es nueva.
4: Como eh. presentación, como carta de presentación. Está buenísimo. Eh, un EP está buenísimo y sí, es contundente también. sí vos, vos sacás un EP de cinco temas y tiene que ser cinco trompadas.
1: Obviamente. Eso es lo que. eso es la, la magia del EP también. también o sea sí. que ahí no te podés permitir. Hay bandas que se lo permiten, y hay muchas, y inclusive hay bandas que nos gustan a nosotros, que dicen, bueno, saco un disco tío, otro tres temas que no toco nunca más, lo grabé, no lo toco nunca más en vivo. Y decís, sí, pero flaco, ¿qué onda? Esos temas, era obvio que no ibas a tocar en vivo. Eh, no pasa lo mismo con el EP en el EP si no sos contundente es al PP sacarlo y
2: qué sé yo lo que pasa que bueno también ha cambiado mucho el tema convengamos ellos por ejemplo en, en la edad de ellos por ejemplo ahora en Bermejolán tiene un tema que se llama cassette manualmente rebobinado ya eso de te denota eso bien... te tira canas Exacto eso de Se te cana. cayó la billetera ¿entendés? Se te cayó la libreta Entonces, gran. ¿qué pasa? Yo, cuando, vos cuando sos más grande Y tenés más edad Te acostumbraste a escuchar discos ¿entendés? Sí, te acostumbraste? A considerar toda la obra ¿No? escuchar un tema ¿Entendés? Y si sos más grande que nosotros Bueno, eso ni Porque
1: hablar. en mi caso tengo 42 Eh... No 32 42 soy mentiroso, Re mentiroso. <risa> bueno. Tengo 42 Eh... Yo no viví tan, tan a, a flor de piel el tema del vinilo. El vinilo ya implicaba oh. el arte. A mí me encanta. Yo sigo comprando CDs. Obvio. O sea, Obvio. yo creo que todo acá compramos. Sí, sí. Sí. Eh, el arte del vinilo. El mm. tamaño ya de por sí era un Olvidate. mágico. Sí. Y hoy por hoy, yo lo que noto es... Más allá de las plataformas, que me encantan, están buenísimas. Más allá de que no uso Spotify. Lo digo. No te permite hoy... La gente no se permite escuchar un disco, y es una pena. Sí. Porque el disco es una obra con conceptual de todas las bandas. O sea, vos escuchás un disco y te, O sea, el lado oscuro de la luna. No me gusta Pink Floyd. ¿Lo podés pensar en dos o tres temas? No. No. Bueno, Siam's Dream de Smashing Pumpkin, que es uno de los discos. No sé si el que más me gusta es Smashing. Eh, lo escuchás completito y no tienes perdicio. ¿Entendés? Todo, eh, eh, Melancholy and Infinite Sunday bueno. Que son 28 temas
3: sí.
1: De Smashing Tiene un hilo conductor Y si te lo perdés No está bueno Por eso lo que dice el, eh, acá mi amigo Fede Loria Es sacás un EP Tiene que ser una trompada Completa de 5 temas Pero que tenga un hilo conductor La gente parece que hoy por hoy Es como decías vos al principio Fede Quiere un single sí. los, los, Nuestros amigos Lo esencial que tocan ahora el 29, aclaremos, eh. Ah, sí. Métanse en las redes para ver la, la fecha y con conseguir la melody. data. Sí, eh, Sacan singles, en lo que yo participé en uno, gracias a la invitación de ellos. Y me parece bárbaro, pero ¿a qué hemos llegado? Onda, ya no llegamos ni al EP. El EP es como que ya se ve como un disco de antes.
3: Ajá. Claro. Sí. Sí, sí,
1: Entonces, claro. a los que nos gustan los discos, ¿qué queremos? Mínimo sacar un EP. Entonces, sí. por eso te preguntaba, ¿qué cantidad de temas tiene? Porque con Surfeando me los imagino sacando un EP. O dos mínimo.
4: Sí, sí, sí. Eh, ideas hay un montón. Temas Bien. completos, media docena. Ya producido. Está. Eh, producido,
1: ya o sea, tenés un, un EP largo.
4: Claro, no, sí, siempre nos vamos a, vamos a hacer canciones y ver en qué las convertimos. ¿Cómo
1: es el proceso? ¿Cómo, o sea, eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo componen? Hay alguien que generalmente es el que lleva la idea primigenia. O, o van todos tirando una idea. Sí, sí,
4: sí. Eh, históricamente en Surfeando han sido los guitarristas, Diego y Lucas.
1: Tremendo guitarrista, claro.
4: Musicalmente y bueno, ahora con el ingreso del Mati y estos últimos años, mm -hmm. eh, la verdad es que un músico increíble y, y le hemos dado también eh, la confianza para que él eh, haga sus composiciones y, y bueno, y también trabajando de esa manera, yo desde el bajo y bueno, eh, la... Capacidad que tiene Nico de hacer letras y melodías que nos sorprende, bueno, todo, sí. nos sorprende todos los fines de semana Gran letrista Nico Gran. Eh, Sí, tiene una, una poesía muy propia de él. Sí, totalmente eh, así que... Inclusive la forma de cantar es bastante sí, sí. Sí, sí. propia
1: y que sale de lo común, está buenísimo Porque tiene un, le da un tinte muy particular que no he visto por lo menos en otras bandas de acá
4: Sí, no, no sabemos si roba de algún lado pero Si, sí, hace, si hace, roba hace, es un crack
1: porque nadie se enteró. Es como Cerati, se enteraron 20 años después. ¿vale? O sea, eh, no estoy diciendo que Nico Robega, claro. Pero digo, de Cerati se enteraron
2: 20 años después que manoteaba por todos lados. Eh, para, mira, ahora que estoy viendo, lo esencial toca el 29 del 4 en la casota sí. a las 8 de la noche con Elodie, el amigo Marco de Estrella, y Olifante. Bien. Así que métanse ahí en la, los... Buen horario, ese. Buen horario. Sí, para los viejitos. Buen horario, vos. Al, Te quería hacer una pregunta. Decime. Vos tenés 10 años como banda. Uh
3: -huh.
2: sí. Y bueno, vos conocés la escena, vos conocés lo que tenemos acá. Vos conocés todo, ¿entendés? O sea, no estamos hablando con una, un iniciado. ¿Cuál es la motivación tuya cuando decís, chicos, hagamos tema? A sabiendas que sabés que... Probablemente toques en un lugar que habrá 50 personas con toda la furia. Y, y eso, ¿cuál es la motivación? o sea, hay, o ¿Qué, sea ¿Qué te, motiva, ¿qué a te vos motiva a vos para decir, seguir, che, chico, diciendo, vamos, hagamos un sí. EP, vamos?
4: Yo creo que a esta altura es el, el vínculo, la amistad con los chicos. Eh, Bien, no no fundamentales no Sí, es como el, el, el día a día, es el, el, un, un grupo de amigos, ta. ¿qué hacemos? Hagamos canciones.
1: Perfecto. Está eh, perfecto.
4: Es así, es ¿Eran cierto? amigos
1: antes de formar la banda o se hicieron amigos con la banda?
4: No, yo creo que nos hicimos todos amigos amigos con la banda Bien, eh, o antes, sea, sí, sí, antes se conocían de... y con la banda
1: dijeron sí sí, sí. La mejor.
4: sí, sí, formás un vínculo más allá de, 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 de juntarse a ensayar, digamos Bien, eh, bien, bien, claro, bien, bien.
1: No, bueno, eso sí, está La motivación
4: ven eso, en, en, la, en la relación con los chicos
1: Bien ven. ¿Cuáles son...? Esto te lo, te lo hago como también me la hice muchas veces esta pregunta: ¿Cuál es la expectativa?
4: ¿De las canciones o de la banda? De la
1: banda. Al no, grabar nuevas no canciones, ¿cuál es la expectativa?
4: No, no tenemos expectativa. No, la verdad que hacemos las canciones porque nos gustan, nos gustan a nosotros y. Me encantó.
2: Como el 90% de la banda acá, vamos No, 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 hay muchos que tienen expectativas, por ahí... Y, y la,
1: a,
4: claro, a, no, las lanzamos y el que le gusta, el que se siente identificado... Genial. No sé, buenísimo, pero hacemos porque nos gustan a nosotros.
1: Me encantó, porque, sabes qué? A mí me pasa lo mismo en el sentido de... Bueno, ¿y por qué lo hago? Y porque realmente tengo ganas de demostrar lo que toco, lo que hago, lo que compongo. Eh, expectativas, yo hace años que perdí las expectativas, o sea... La, sí. la, la, lo tengo bien claro de que sobre todo por ahí el estilo el, el estilo que yo hice con un par de bandas que tuve no es lo mismo que surfeando pero digo la escena es bastante complicada acá en Mendoza y a nivel nacional no digo Mendoza entonces ¿qué haces? editas las canciones las colgás en las redes hoy por hoy todo se maneja ahí y al que le gusta bienvenido sea y no te lo planteas como un proyecto de vida. Hay mucha gente que yo creo que arranca a los 20, dice esto, voy a vivir de la música. No, sí, la gracias. Oh, la Argentina te mete una piña en la cara, te baja la, te baja tres dientes mínimo y te dice, "No, flaco, en Argentina eso ya no pasa."
2: Te hago otra consulta también, estamos hablando de todo, Tiene, Tienen 10 años. El estilo de ustedes no lo quiero definir como indie Uh -huh. Pero responde a ciertos parámetros Qué lindo ¿eh? eso, sí. estilo Bueno, indie, ahora claro. el, el tema es el siguiente Viste que Hace un par de años Hubo como un boom De El manso indie Que con los amigos invencibles sí. eh, Bueno eh, ¿Cómo eh, se llama? usted, señáramelo. usted señáramelo, Pasado Verde Pasado Verde Ugué, Hubo mucha sí. un, Hubo un run run Que salían en la Rolling Stones, sí, eh, la sí, sí, sí Una banda como ustedes Puede acceder a eso Totalmente
4: yo creo que tienen
2: ese costado pop Que puede llegar a acceder a eso ¿Qué sí, yo... faltó ahí?
4: No, no, no sé si faltó ¿Contactos algo ¿Contactos y plata?
2: Claro,
3: pues. <risa> También. Eh, Hola, se me escapó. No, sí.
4: siempre puede ser eso Pero eh, Creo que no Nunca nos subimos a ninguna eh, esa, eh, tu, Tuve una discusión hace unos años eh, Porque era como Hay que subirse a Hay que, hay que subirse a este tren porque pasa una sola vez y hay que salir más a ver las bandas no, no hay que subirse a ningún o sea, hay, una, hay, hay bandas muy buenas y, y que quieren hacer la, la suya y, y no hace falta estar corriendo atrás de
1: dejar de ser vos o sea yo de, creo que se nota de, cuando dejas de, de ser vos ¿Ah? o no
4: sí, sí cuando decís sí,
1: bueno me subo a este tren y paso de hacer de usar un big muff que claro. eh, mm. a usar un overdrive bien suavecito, porque ahora lo que Garpa... No, no, no se nota, se nota a mí, yo lo noto forzado. Yo creo que lo que lo que ustedes hicieron, sí, siempre lo sí, hicieron ahí, en ahí. su en su mambo, se quedaron ahí, fueron bastante coherentes sí. con lo que querían y lo, el sonido que quieren lograr.
4: Sí, yo creo que no, nos centramos mucho más en eso y bueno... Eh, nunca nos volvimos locos por tocar o por estar en, en, en el radar eh, un montón de, la, de bandas que bueno las bandas que nombraste buffet y un montón más ah, nos conocen ah, y saben incluso el todos. cantante nos el todos. cantante de
2: pasado verde toca canta en un tema de ustedes el, el SDA el S. A vino
4: a tocar con vino a cantar una canción de nosotros el disco anterior y, y, uh -huh. y nos conocemos todos pero bueno cada uno elige su sí. camino
1: nosotros tocamos con la banda que yo tuve tocábamos con pasado verde soporte del mató
2: Claro.
1: S es un divino, el cantante Y están en la de ellos, o sea.
3: Está bien, no, a está ver,
1: perfecto. ¿Cuál es el, el, el gran problema de la escena de mendocina? Es que tampoco hay apoyo por parte de la gente. Y no no, no, es, que, no es que le echo culpa a la gente, digo. Eh, la escena mendocina es una escena rara. ¿Sí? Yo lo veo porque tengo muchos amigos en Bariloche y veo que es otro tipo de escena. Sí. Eh, la escena mendocina tiene sus complicaciones. A mí particularmente, yo la disfruté muchos años O sea, no me puedo quejar También la padecí por otro lado Porque bueno, todos sí. los que somos músicos sabemos que Los egos que hay Se manejan en cualquier tipo de banda No solo en Argentina, sí. sino en todo el mundo eh, Hace muy difícil hacer una, una con, Convocar una escena eh, Acá se está riendo Fede Loria
3: nah, sí, sí, Evidentemente
1: sí, sabe de lo que estoy hablando sí, sí, sí. Ah, Ahora. ¿Cuál es el, yo creo que, lo, que lo, lo más claro que me dijo Hoy en la entrevista a Fede es hacer la que nos pinte hacer lo que nos está guste
2: perfecto, está perfecto. y no
1: pensar en el Pero en yo, el que va a venir atrás porque eso no lo puedes manejar
3: directamente primero
4: porque es como una educación que nosotros tenemos de, 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 de lo que vos decías en el, al principio del programa el, el héroe del héroe sí. realidad, ¿eh? por ahí lo, lo, los héroes nuestros de surfeando las bandas lo, los músicos o los que sea, escritores o lo que sea siempre hicieron la de ellos. Entonces nosotros tenemos ese reflejo. no
1: Exactamente, eso. O sea, no, Entiendo. lo de subirse al tren, lo dijiste vos, subirse al tren es, o sea, no es para nosotros. A la banda que le... Nosotros le, 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 que le cabe le, el
4: poncho, que se lo ponga, pero nosotros no. 10 años, vos decís, eh, chef, ya 10 años tocando, más de 10 años. Y, y no es tanto. Y la cantidad de cadáveres de bandas que has visto en 10 años. ¿no? Olvidaste.
1: Ver, te no pones a repasar
4: los flyers Y no existen más
1: las bandas El 90% Y, y me y, quedo corto eh.
4: El 90% Y te aseguro que ese 90% Un 80% se quiso subir al tren
1: Totalmente Y, 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 y se y, notó
4: Seguro, sí. Se sí. notó
1: Y muchas bandas, para mí Esto es una opinión personal sí. eh, El subirse a un tren Te trae unos costos altísimos De calidad vos decís Sí o sea, para mí perdés, perdés la integridad Y ya a, a mí, Máximo Lorda, como músico No sé, no me transmitís nada Bueno, pero a ver yo, Vos sabés, yo... Fede, los dos Fede's acá Porque es muy, es muy loco tener dos Fede's eh, A mí me gusta música de muy variado tipo eh, Hay un tema de una banda de, de Bariloche Que se llama Ice Cream You Que dice, devuélvame el dinero del recital sí. Porque sus canciones no son lo que eran Entonces a veces me siento así Con algunas bandas Que decís ¿Qué pasó en el medio? Son decisiones Que por ahí sí. No comparto Decisiones que por ahí Las tomaron Desde Desde su interior Y con convicciones reales Está perfecto Subirse al tren Como dijo Fede Loria Es un costo muy alto En toda la integridad
2: Yo digo Yo digo una cosa Esto es algo una, una cosa mía Esta tarde Estaba escuchando El, el primer El primer disco De ustedes Bermejoland y la verdad, yo lo escuchaba y digo, está bien O sea, es un sonido, quizás vos distintas conmigo Pero es un sonido asequible, o sea, no es estridente, ¿entendés? Puede sonar en cualquier lado, no solamente acá, ¿entendés? Puede sonar en cualquier lado, puede sonar en la Vortex, puede, ¿entendés? Totalmente eh, Es un sonido, no sé, no, no lo definiría como tranqui pero es, eh, no, no es que vos, por ejemplo, otra cosa, no tenés que pertenecer a ninguna escena para escuchar lo que ustedes hacen. No, totalmente. Porque o sea, básicamente es, es un rock pop bien hecho, ¿entendés? Como una melodía. No es fácil de escuchar, es fácil de escuchar. Easy, easy, listening. Listening. Claro. easy eh, listening. No, porque bueno, sí. No, un, eso me decía un, un productor que... Está
1: bien, es un easy no listening. Pero, no, hay... no, no, en el buen sentido. O sea, que es una banda que la escuchás y no hay forma de que digas... No es como, perdón, no. O sea, yo sé que la trajiste vos, no es como Ian's, que
2: es claro, el grupo más exacto. selecto. No, 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 por eso. Pero...
1: puede sonar en puede todos sonar lados y lado. queda bien en todos lados. Esa Entendé. es la
2: diferencia, lo que digo? Claro, pero ahora yo digo, ¿qué es lo que nos separa, qué es lo que los separa a ellos de cualquier otra banda indie de, de Buenos Aires? Eh, bueno, eh, estuvimos. Yo tiré por lo bajo. Es? ¿Bicicletas o esas que te gustan a vos? A mí, bicicletas <risas> me gustó muchísimo. Hasta que
1: no sé qué pasó. Pero bueno, me, me gustó mucho. Digo, y digo yo, bueno. La escena digo, es más compleja de lo que uno cree. El que no está en, en la escena, por ahí no vislumbra. Que la escena del rock y la escena, sobre todo de Mendoza, está muy vinculada a los contactos, a, a, a la llegada, por ejemplo, a Cultura, de la provincia, sí, sin sí. sin echar culpas, no estoy... Diciendo que Cultura hace las cosas mal y mucho menos. Pero bueno, o sea...
4: No, sí, hacen las cosas mal también.
2: Me encantó. No, sí, se, sí, se equivocan. Todo, todo, todos nos equivocamos, todos nos Cultura equivocamos, también.
4: Los funcionarios se equivocan más todos. Está hardcore
2: el guacho. ¿eh?
1: Pero, está, está, está como un campeón.
4: Pero no... Eh, hay que alejarse un poco de eso.
1: Bien, me encantó. Bueno, por, bien. Ahí,
4: por ahí es, es tentador el, el calle Sí. pero yo preferiría que venga cerveza salta, acá sí. que estás tomando vos Máximo sí. y, Hola. Y, y, y que se lo que nos pague con cerveza y tocamos
1: te puedo contar una anécdota muy graciosa respecto sí, a ser. eso entre los ciclos que alguna vez gestioné he hecho la, las rutas del rock o los caminos del rock no me acuerdo los del rock. me lo bocharon en varios lugares lo pude hacer nada más que en las eras y en la consulta y de repente el que me lo bochó diciéndome que él en su departamento ya tenía un ciclo una vez al año, que con eso ya cumplía con los roqueros, asume en Cultura de la provincia y me llama para explicarme un ciclo que era exactamente igual al que yo había elevado la propuesta.
4: ajá mira Le Dije,
1: hola, ¿cómo te va? Le digo, ¿qué en El mismo proyecto. ¿El del micrito? ¡El del Micri. Muy bien. Eh. Entonces, ¿qué dije? Me dice, no, claro. no, pero este, le digo, es el mismo proyecto. Cuando Era muy poné, bueno
4: para que se le ocurriera a él.
1: Claro, le digo, este es el mismo proyecto que te presenté el año pasado. Me dice, no, 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 este es distinto. El nombre es otro. Bueno, me dice, hay cachet. Y bueno, había que grabar un disco. Fuimos y tocamos. Le dije, mira, voy y toco. Así que ahí me vendí como un campeón. Como los, billet ser. los billetes me dijeron Vas a pagar menos a la hora de grabar eh, no, seguro. Pero era exactamente el mismo proyecto Pero le había cambiado ruta por camino Interesantísimo el proyecto Muy original El que hizo Entonces comparto lo de que se equivocan Y comparto que hay que alejarse de eso Nunca más presenté
2: un proyecto Yo me quedo con lo que acaba de decir él De los héroes y gracias a eso vamos a pasar al, al próximo bloque Que es de los héroes Porque esta banda que vamos a hablar Que a él le gusta, a Fede le gusta mucho a No, mí no me solo gusta...
1: le gusta mucho a Fede Loria Es un especialista de la banda que a viene mí Me gusta no, no, mucho.
4: Me está tirando mucho Me gusta
2: muchísimo esta banda a mí Me mentira, gusta muchísimo Mentira, le gusta el hardcore
4: no. No. Eh, no, y... Ah eso, tapa hardcore sí.
2: Claro, me gusta muchísimo Y convengamos que Supper Chunk La base Tocó con uno de mis héroes
1: Vozmul de Sugar y Haskerdu, Primer du. programa de tracklist Exacto. si no me equivoco. Así que bueno, vamos. presente.
2: Claro, vamos con un temita de, de Super Chunk. Super Chunk. Con ese vamos a
1: arrancar el último bloque del claro. programa. Antes de que arranque esencialmente tango. ¿eh? Ahí están los muchachos esencialmente Ya lo de dijimos ahí, la vez pasada. Al que no le gusta el tango, ¿eh? No tiene que escuchar tracklist Vamos a hacer la corta. Claro. Vamos con... Eh, ¿Qué vamos a escuchar ahora completito?
2: ¿Y qué tendríamos
1: que escuchar Para decís? mí Refracting, Refracting,
2: de Superchunk. Escuchamos ¿Eh? Refracting. Y... y volvemos con Loria que nos va a hacer
1: un análisis... Ojo, eh, un análisis del último disco de esta banda. Acá van a saltar chispazos porque... ¿Por qué? Pues a mí me gusta mucho y bueno. ¡Apa! Ay, ay, los dos Fed son re fanáticos de Super Chunk. Bueno, vamos con a mí también me gustan. Vamos con Refracting y volvemos. bloque de Tracklist We're en este back. segundo programa, yes. martes 19 de abril del 2022. ¿De qué vamos a hablar Federico Binkerfield? Bueno, vamos a hablar de una banda
2: que es... De, eh, ellos son de culto, muy de culto, Sí. Eh, Super Chunk. Uh -huh. Esta banda, el señor Fede Loria nos va... es un, como un especialista. Sí. Vamos a hablar de un disco que a él le gusta mucho. Eh, es una banda que tiene muchos discos vamos a hablar primero del último disco eh, vamos a hablar del último disco Maj Majesty Shredding no perdón de Wild de Wild Loneliness. es el último disco que salió este año
4: salió ahora principio de año Salió el ahora este doceavo, año. el doceavo disco de Superchunk
1: Tranqui, Tranqui. Eh, no sacan discos los pibes no bien arrancaron igual. en buen, el voy, 90 tan, buen primer disco Sí
2: Sí, empiezan en el 1990. Eh, ahí está. 89, claro, ahí claro,
4: está. Eh,
2: ¿Qué onda
1: el disco nuevo, Fede Loria?
4: A mí me gustó mucho. Eh, ¿Coincido? Me gustó más que el anterior. Uh -huh. eh, pero... Eh, vamos a ver con el correr de, los, de las escuchas. Sí. Cómo lo, voy a, lo vamos asimilando. A mí ahora me encanta. Mirá. Recién arranca el año, pero me parece sí. que va a estar ahí. Va a estar mi, en tu en mi top, top list, en, mi top list, en sí, tu sí, top ten, por sí, lo menos, de los sí, discos sí, nuevos. Sí. Y por lo que estuve leyendo de McCoggan, lo que iba posteando, lo grabaron eh, durante el aislamiento.
1: Ajá, sí, eh, eso lo leí también. Plena pandemia, grabando bueno, el disco. Y,
4: y, y el resultado es increíble, que cada uno haya grabado por su ver, cuenta eh. y
1: Estamos hablando de una banda para los que sí. están más familiarizados con Chunk... es una banda que increíble increíble que viene a, hace años peleando como unos campeones que no bajan que no que no que, que no negocian vamos a decirlo así no. que siempre se mantienen fieles a, 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 a su idea a, a sus convicciones este disco ¿Es lo que más te sorprendió la versatilidad del disco?
4: Eh, sí y lo, lo, lo optimista por ahí. Es, ¿Viste? Tiene canciones más arriba, más acordes sí. mayores que Ajá. veníamos, viste. De, veníamos de, estaba muy enojado no, en, en el estaba disco enojado anterior. Macowen, entonces eh, y tiene temazos y las colaboraciones. Mike Mills, opa, eh, Mike claro, eh, Mills. Sí, y para sí, los que no están, eh, cámara sin... segura. Ah, bueno. Claro. Un, un par de nene, creo, creo que ningún disco de Superchanga ha tenido tantas colaboraciones como. Mike
1: Mills para los que no están muy presentes. ¿Quién? Eh, explícame, Fede. Mike
4: Mills el, el bajista de R.M. ¿Nos podemos parar? Nos, sí, nos paramos. Nos ponemos de pie
1: sí. otro sí, sí. increíble bajista. Total, sí. Total. Bueno, tienes eh, fan club. Los escoceses. Los oh.
4: escoceses. Eh, y Cámara Oscura también. Cámara
1: Oscura, sí.
4: Y hay una, eh, no la tengo muy en el radar, eh, una cantante más folk, eh, Sharon van Heyten. Ajá. También, eh, que, o sea, sí. ¿cuánto cuarto sí. invitado. Sí, sí. Canta, aprovecharon la pandemia. Aprovecharon la pandemia. ¿Qué canta la chica esta? Eh, cierra el disco. ¡Apa! Eh, con el tema... Eh, no me acuerdo. If You Are Not Dark.
1: Muy bien, o sea que Super Chang dijeron, bueno, estamos en pandemia, aprovechemos los contactos que hicimos, los amigos que tenemos, o sea, estamos hablando de bandas que, o sea, a Riem, estamos hablando de mega banda exitosa, o sea, eso te demuestra lo que es Super Chang, para los que no lo conocen, es lo bueno de que intentamos hacer de este programa, es que conocer bandas que realmente han sido y son eh, sí. significativas para un montón de músicos. Oh. Okay. Y para un montón de gente, entonces eh, está buenísimo la cantidad de colaboraciones que han tenido este disco,
4: sí,
1: sí, o sea en los discos anteriores no hemos tenido tantas participaciones por parte de ellos,
4: no y, y lo noto más, no sé si habrá sido el tiempo que habrán tenido en trabajar, no igual siempre tienen tiempo
1: los sí. músicos, pero
4: sí.
3: no
2: eh, sé mirá que eh, ellos los músicos que viven de la música, ellos qué, qué locura. Se, que locura tienen el sello también porque sí. A, a, a ellos a partir del disco Foolish Del 94 Hacen su sí. propio sello uh -huh. Y dejan de editar con Matador Records sí. Que Matador Records es, bueno.
1: es el sello independiente quizás el que eh, Interpol manos, sale en Matador Interpol eh, Stephen Malmuth que era de Payment Belan Sebastian. Sebastian O sea muchas bandas editadas por Matador claro. Pero lo de Superchank dice Y si hacemos nuestro sello Y le fue re bien sí. Bah, re bien a los estándares de ellos sí, del, sí, el do no, it yourself les permite, les permite a ellos
4: a mí me gustan eh, varias varios, eh, varios bandas y artistas del sello, de Mike Roll. ahora está sí. haciendo una gira por Estados Unidos de Super Chunk y el telonero es Mike Kroll, una banda que también un músico que a mí me, me gusta mucho
2: me hablaron que está en Merge Records está Bob Mould, the eh, verdad, ah, Bob Mould claro. eh, estamos hablando el mismo estamos, fundador sí. de Hasker Duo y Sugar Exacto, que aparece en discos de Fu Fighter también, o sea... Sí. O sea, hay un... Hay una escena muy linda que se ha armado dentro del sello.
1: Sí. Y, y es algo para destacar de los Super Chunks, porque... Sí. O sea, a ver, en Estados Unidos es más fácil... No digo que es más fácil llegar a un sello, no estoy diciendo eso porque es difícil en todos lados, pero digo a una banda como ellos es más fácil decir bueno estoy con matador matador es un sello que le va bien Exacto. un sello que sabe que le pone plata a las bandas
4: los festivales vienen a buscar los festivales
1: claro los festivales vienen ojo. a buscar bandas de ahí y ellos decidieron decir esto también es como un guiño para los días también eh, decidieron hacer
2: hacer su camino ojo que también tienen bandas que están andando como por ejemplo de magnetic fields uh -huh. bien, que bien. de magnetic fields ...por mucho tiempo fueron como los niños mimados de la Rolling Stone... ...en cualquier ranking ponían de Magnetic Fields... ¡Pum! ...y eso ahí. salía en Merge Records... ...ahí ya tenés... ...no, ahí. por eso... Eh, eh, ...o sea, hay otra otra clase de exposición también... ...también, sí, sí, sí...
1: ...otra clase sea, de exposición... ...Merge Records está posicionado... ...no tanto quizás como matador...
2: ...pero no está tanto, bien posicionado... ...por supuesto, no sí. tanto, sí, sí, ...entonces
1: sí. decidieron sacar este... ...que
4: nos vengan a buscar... <risa> eh,
1: chicos de Merge Records Acá sufriendo el tambor no venga, eh, ¿eh? Gran banda mendocina o, ah.
2: Ojo, y también acuérdense Capaz que, no, no sé si ahora te viene Por Merch Records Salió el dúo ese She con la, ¿Sí? Con la actriz Sweet Descanel O eh, sea, so, sí, hay, y hay un escarceo Lo que hicieron
1: ese ese Esa peli, 500 días con ella O eh, 500 cole, días de Summer Exacto eh, Que ahí la banda sonora
2: fue...
4: De Smiths,
2: de Smiths Pixie. Sí. Por eso claro. hay un escarceo con la fama ahí. O sí, sea, sí, es sí, un sello
4: sí. indie, pero sí, está eh. tiene su, pero
1: ojo. A ver. Tiene ahí un roce con la fama, pero estamos hablando de dos personas que en su película usaron bandas 100% independientes, como decir, ay, Sofía Coppola es claro. eh, y Sofía Coppola, ves las películas y sí. la banda de sonido son todas geniales. O sea, y dos bandas que creo que acá los sí. tres compartimos por lo menos. Entonces, rodean un poco eh, la fama, vamos a decirlo así, pero porque sí. hay gente que consume la misma música que, que consume la gente de Mesh Record y que consumimos nosotros. Sí. Este disco, a ver, ¿hay algo que destaque el disco que, que te haya llamado la atención? Es decir, le de encontraron una beta un poco más pop, Jugaron con otro tipo de instrumentos que no se jugaban antes.
4: Sí, viste, eh, Super Chunk son el, el, sí. el, la base o digamos el, el icono de los indie rockers, total. Sí, Ahí estamos hablando sí. que el
1: indie rock no es el manso indie, no el, el indie manso, rock es el que escuchábamos nosotros en Los años como Payment, Super Chunk, bien, sure Dinosaur Jr.,
2: Dinosaur Jr., sure to think, Bull to Spill,
4: Bull to Spill, sí.
2: ¿entendés, tenés todo ¿Tenés eso? Sí, sí. Sí, eh, the eh, el, el otro día, bueno, ahí te tiro una data al Real Repedo. Sabes quién es re fana de Guy the Bad Boys? El Mosca de dos minutos. Sí, ah, bueno, sí. pero el Mosca tiene más cultura
1: que sí, sí, mucho sí. de lo que conocemos. Bueno, lo, los del Mató, olvídate. Sí. Han olvídate, tomado, re fanático. Oh, también. ¿Cómo?
4: Han robado ahí también.
1: Han tomado prestado. Han tomado prestado. ¿Eh? Ah, pero bien. Sin pedirle al dueño. Sí. Pero bueno, eh, me parece que este disco sí. yo lo noto como que se han... Tor... no sé si habrá sido la pandemia o qué, pero la banda se tomó unas libertades sí. de salir un poco
4: y decir che, ¿qué vamos a hacer o sea, bueno cortar con el enojo quizás sí, porque el tema más rockero, el que sonaba Refracting, sí me parece a mí y después tenés temas, tenés las cuerdas en Disney Sí. Eh, ahí viste bien alegre, bien arriba Endless Summer, por más que es una crítica, es una bajada de línea del calentamiento global y de qué mierda está pasando. Sí, pero el tema está es arriba. Y, pero claro, es arriba. ¿entendés? Se eh,
1: permitieron jugar con melodías, como decías vos, no tanto acorde menor
4: claro, y, y levantar un toque y, y, y cierra eh, bajón con este tema donde colabora Sharon Van Etten. Sí. Eh, que viste es como Mirá, la, lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, todo, tenés, no, no, no puedes estar bien, no, no, no debes estar bien, tenés que estar como el culo, como todos nosotros.
1: Bien, bien. Sí. O sea, eh, convengamos que santos. es una banda que siempre ha estado bajando línea, sí, 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 sí. siempre. O sea, y, y, y tiene con qué bajarte línea, ¿no? es una banda que es muy coherente desde que arrancó, desde la autogestión, desde fundar un sello, desde bancar a bandas, que nadie apostaba por esas bandas, o sea, que te baje línea, Superchang, no es lo mismo que venga y te baje línea, no sé. Perdón, no, no quiero decirlo, pero no lo mismo que venga el de Tambionica, te diga, che, escuchá, no, Flag, o sea, <risa> todo bien, pero si viene de, no viene, Super, creo, sí. viene Super Chang y me dice, che, eh, Máximo, Fedes, lo pongo plural, tal cosa, y voy a decir, opa, lo tomás distinto. O sea, es una banda que te baja línea, sí. nosotros que también nos criamos con el pan rock, estamos acostumbrados a bandas que te bajan en línea. Baja, no a nosotros, baja línea en general en cuanto a la política, sí, a cómo se está viviendo, sí, a cómo los mecanismos de control. Lo escuchábamos con Ian también, dedicándole las canciones a la policía, que lo llamaban de otra forma, con la y la uh -huh, YUTA, la YUTA. Bien. Sí. Eh, sí. Yo creo que para hacer un cierre de este
2: bloque del, del disco nuevo... Rápido. Sí. Por, un, un, un pibe. ¿Por dónde lo metes a Superchunk? Rápido.
4: Porque disco? Sí. Eh, I hate music. Bien, Mira, bien. El bien. 2013. Vos,
2: vos. Y para mí, el que eligió el señor. Ah, sí. El que vamos a hablar después. John the Mouth. Pero bueno.
4: Bueno, sí, ojo ¿eh? hay, hay que ver la generación también ¿sí?
1: Claro, Exacto. Ver, un pibe tenés que agarrarlo por algo que sea más digerible también para alguien claro, más sí, jovencito, bueno. o Pero sea si ojo, le tirás los primeros discos va a decir upa y esto
2: ojo que esta banda tiene ganchos pop, no es re, bueno, es re, ganchera, eh, no, re una re banda ganchera. ganchera, o sea mirá, yo creo que nos quedan seis minutitos siguiendo la estela, es una de banda que está siguiendo la estela de Ariem. Yo lo veo así. Sí, Arrién en su principio fue... Bien, en la
1: etapa de Era lo que yo Green. conocía claro.
4: Se vendió antes, Arrién. No,
1: era... Para mí, Arrién no se vendió se, nunca, se, pero bueno. No, no, bueno. No, no, se no, no, pero se puede armar un...
4: Re, un
3: sí, para un mí
1: acá. No se vendió, solo que aceptó mucha plata de unas multinacionales. Sí, Esa sí, es la única diferencia.
4: Pero bien, los amamos
1: igual. Obvio que los amamos, <risa> pero es verdad, Superchang no se ha vendido. Y nunca. Nos vamos a ir. Mira, nos quedan cinco minutitos de programa. Así que nos vamos a ir, quedará para, lo que dejamos invitado a Café de Loria para hablar de su disco Cuando clásico quiera. que es Majestic, no Majestic, sí, Shredding, Shredding. Shredding, del 2010, del de Superchunk. Y nos vamos a ir con Endless Summer. Tapa rara Majestic Shredding. ¿no? Tapa rara, sí. Y en el, fue no.
4: como la vuelta.
1: La vuelta, claro, no, la ahí vuelta. fue como. Nos right. vamos con Endless Summer eh, en vivo, ojo, del último disco.
2: Bueno, no sé si va a estar en vivo, pero va a estar. Va a estar. Va a estar.
3: Ah, va a estar. estar no, va,
1: va a estar, la, va a estar. La, la, no, perdón, la edición del disco, perdón. Y los dejamos con Esencialmente Tango. Nos vemos el martes que viene. El
2: martes que viene. Muchas gracias a toda la La gente.
1: radio UTN FM 94.5. Sí. Eh, así que Trackly sigue el martes que viene con más novedades, eh, mi estimado con más
2: novedades, con más... Música. Más, más música, más quilombo, más más, tema, más temas vacíos, más. más, más todo para no, volver a la operadora. Más pizza para nuestra operadora. Melisa, todo, muchas gracias, Melissa. Bueno. Un aplauso para Meli para todos nuestros amigos que nos, ha, nos están la Gente que está hablando, acompañando. Mi mujer, mi hija, que sí, nos está mandando mensajes. Sí, así que, obviamente, Ari todos. y todos. nuestros amigos también que nos han estado hablando en la semana. Nos vamos con Entre Summer de Superchunk, Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias Federico Loria gracias. por estar acá de Sufiando gracias. el Tambor. Gracias por la
1: invitación. Y nos fuimos. Genial. Nos fuimos.